0: Mach du mal die Eröffnung, ich habe zu einer Saale Stimme.
1: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisplausch. Heute, ich darf es nicht vergessen, reden wir über Regelkunde. Wann gibt es zwei neue zum Beispiel? Wann lasse ich meinen Schläger neu bespannen? Und wie sieht das eigentlich aus, wenn der Ball an der Netzkante zwischen dem Netzpfosten und der Singlestütze das Netz berührt und dann trotzdem noch ins Feld geht. Geht es dann weiter oder nicht? Was macht der Schiedsrichter auf dem Stuhl? Wie ändern sich die Regeln, wenn dann Schiedsrichter sitzt oder nicht? All das reden wir heute mit dem lieben Mitko. Aber natürlich die wichtigste Frage zuerst. Mitko, ich sehe, du bist eingemummelt in eine Decke und äh, hast eine Mütze auf. Trotzdem frage ich dich, wie geht's es dir? <lacht> ähm, beschissen wäre geprahlt. <lacht> ähm,
0: äh, was soll ich sagen? Ey, nach, nach der letzten Aufnahme habe ich doch so rumgetönt hier Apple Fitness und Fahrradfahren und yeah, ja, alles ja, ja. voll geil und so und jetzt bin ich voll mit drin. Am nächsten Tag hat es mich komplett zerlegt und ähm, habe eine richtig schöne amtliche Erkältung bekommen. Musste sogar zum Arzt, musste sogar äh, Trainingsstunden absagen lag dann samstags mit Fieber im Bett, mit Schüttelfrost, das ist mir Nein. echt schon lange nicht mehr passiert. Doch, okay. und konnte dann auch so die halbe Nacht nicht pennen.
1: Ach, du heiliges ja, Kanonenrohr.
0: So langsam geht es besser. Also es ist äh, auf, auf dem Weg der Besserung, sagen wir mal, aber es, ich fühle mich immer noch nicht olympisch. Also äh, ich würde jetzt keinen kein Wettkampf äh, bestreiten wollen oder ja, Training weiß ich nicht. Ich habe heute wenig Stunden. Von daher mache ich das, glaube ich, heute. Also traue ich mich mal wieder in die kalten Hallen. Aber ja, hey, aber das ist wirklich jammern auf hohem Niveau. Es ist zum Glück kein Corona, sondern eine ganz normale Erkältung. Und ja, von daher, ja, alles gut so im Rahmen. <lacht> sag ich mal. Ja, nimm
1: die Decke auf jeden Fall mit da, nimm die, nimm die direkt mit in die Halle Sie Ich, äh, ich nehme
0: nehm die mit und ich nehme auch einen Stuhl und setze mich da einfach nur hin mummel mich <lacht> ein und sage, geh mal in die Knie beweg dich doch mal <lacht> Hast du eine Wahlmaschine am Start in der Halle? nee aber ich wünschte, ich hätte eine tatsächlich manchmal ist es wirklich sinnvoll also richtig ja. sinnvoll, finde
1: ich. Ja, mein, meine Slinge ist ja gerade wenig im Einsatz. Vielleicht kann ich dir die mal äh, vorbeikommen lassen. Dann kannst du die nutzen. Ich glaube, bei dir wird die deutlich viel häufiger im Einsatz Ja, schick sein. die mal
0: runter, schick die mal runter. Aber, wie geht es denn aber. dir? Du klingst auf jeden Fall viel frischer als ich.
1: Ja, ich klinge ich kling nicht nur frischer, sondern ich bin auch frischer, ähm, weil ich, ich fühle mich wieder gut. Ich bin wieder auf dem Dampfer, ein bisschen noch Nase, so manchmal ein bisschen zu, aber alles wirklich... Äh, Wirklich weit weg, äh, konnte gestern auch schon wieder ein bisschen ein Workout, kleines Workout zu Hause machen, äh, wo ich jetzt nicht sonderlich mehr aus der Puste war, von daher ähm, zeigt mir, dass ich wieder fit bin, so ziemlich fit bin, ja.
0: Vorsicht, Vorsicht, nimm den Mund nicht zu voll, du weißt, was passieren mhm. kann, wenn man den Mund ja, hier im Podcast zu voll nimmt, <lacht> übermorgen liegst du flach. <lacht> Aber krass, du, warst echt, du warst ja krank,
1: dann warst, dann warst du eigentlich wieder schon auf dem Weg der Besserung, war eigentlich schon wieder quasi weg und dann hat es sich nochmal richtig erwischt.
0: Ja, genau, genau. Ich glaube, okay, davor habe ich das immer nur so vor vom mich hingeschleppt, so, weißt du, so okay. nicht richtig und dann krank und jetzt ist es halt richtig ausgebrochen und... Ähm, ja, auf der einen Seite ist glaube ich, ganz gut, dass es raus ist dann. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt natürlich nicht so geil. Und ich habe nichts, äh, nichts hinbekommen, äh, die Tage. Wir wollten ja eine Abstimmung machen über Instagram, über die nächste Challenge. Habe ich nicht gepackt. Ich konnte nicht in dieses Handy reinschauen und da irgendwie was rumtipseln. Ne? Das war mir alles zu nervig. Aber vielleicht habe ich ja auch schon was mit der nächsten Challenge, die wir, die wir machen könnten. Die sogar das von dir kam, also der Vorschlag kam von dir. Und zwar darf ich
1: es verraten. Ich würde sagen, ich würde sagen, Mitko, dass wir das einfach machen. Dass wir, wir einfach machen nicht abstimmen, halt. sondern das einfach beschließen einfach machen. und sagen: So, zack, diesmal nicht abgestimmt. Mitko war krank, Leute, es tut uns leid. Aber wir genau. machen die Challenge. Ich bin direkt dabei, ich stelle das direkt ein und äh, okay. bin gespannt, wie das, wie das werden wird. Ja.
0: Aber wir müssen das jetzt kurz definieren, wie, wie genau ja. da der Rahmen ist. Also es geht um folgendes. Ja, wir möchten wir. unsere Social Media. Zeit quasi reduzieren und zwar hast du vorgeschlagen, wir machen nur eine Stunde am Tag, darf man reingucken in seine Social Media Accounts und jetzt müssen wir aber tatsächlich uns fragen, sind 60 Minuten überhaupt okay oder ist es vielleicht schon zu viel und vor allem was wollte, Social Media ist.
1: Ja. Sorry, sorry, sorry. Ich hätte jetzt direkt gesagt, dass wir 30 Minuten machen, also 30 Minuten auf allen Kanälen, egal ob es TikTok, Instagram ist, Facebook, äh, WhatsApp zählt für mich jetzt nicht zu Social Media, ist er, glaube ich, auch nicht Social Media oder ist es Social Media? Ich weiß es gar nicht, ob das die Definition Manche, manche
0: zählen es als Social Media, ich weiß nicht. Ich würde auch nicht sagen, Soziale dadurch, dass wir auch Medien. arbeiten damit, also wir, also ja. ich, ich nehme ja dann ich da nicht raus darin.
1: Nee, WhatsApp würde ich, würd ich da rausnehmen, genau. Es geht ja mehr ums Rumdatteln und da würde ich eine halbe Stunde am Tag nehmen. Ich würde aber ähm, exclude, excluded ähm, Posts oder ähm, Arbeiten in dem Sinne. Also wenn man Post macht, dass man das nicht zu jeder Zeit machen darf, wenn man auch jetzt eine Stunde braucht, um ein Reel vorzubereiten und sowas, dass man jetzt nicht sagt, okay, kann ich jetzt heute nicht, sondern dass wenn man wirklich was posten möchte und, und dass er mit Arbeit verbunden ist, sowohl bei dir als auch bei mir, hat das ja ein bisschen auch was mit Arbeit zu tun, ähm, dann Echt? soll, würde ich das aus, würde ich das ausgliedern? Ja, würde ich, würde ich machen. Ich meine, du brauchst ja zum Posten jetzt auch nicht, äh, eine Stunde, ne? ähm, ich würde sagen, aber eine halbe Stunde Daddle, also es geht ja mehr um dieses Daddeln. Also, mir geht es jetzt nicht darum, dass ich die Zeit einschränken will, wo ich einen Post mache oder wo ich ein Reel bearbeite oder sowas, sondern, oder einen Entwurf mache, sondern es geht mir darum, dass man die Zeit einfach verringert oder nahezu minimiert, ähm, für die Zeit, wo man einfach quasi wenig zu tun hat und einfach da reingeht, um die Zeit ja. Äh, rumzukriegen.
0: Ja, da aber geht's. schau mal, ich glaube, das grundlegende Problem bei der ganzen Sache ist, also mir geht es zum Beispiel oft so, ich möchte was posten, ich habe schon äh, mir was vorbereitet und so weiter, dann gehe ich rein und dann fange ich an, da durch die Bilder rumzuscrollen und, ah ja, guck mal ja, hier, da. guck mal da. Und äh, teilweise vergesse ich, was ich eigentlich machen wollte ich gehe dann wieder raus. Fünf Minuten später fällt mir wieder ein: Oh shit, ich wollte ja das Dings posten. Und dann gehe ich wieder rein. Okay. Und es kann sogar sein, dass es mir das Gleiche nochmal passiert. Also deswegen würde ich sagen:
1: <lacht> Okay, äh, ja, ist gut. Ist gut. Wir, wir, wir nicht eh so in viel. In die Ich bin Zeit. gerade auch. Ja, wir posten ja eh jetzt nicht so sonderlich viel. Ich meine, es wird ja auch eh schwierig da mit den Einstellungen. Am einfachsten ist es ja einzustellen: ein, ein Limit auf 30 Minuten. Ähm, ähm, oder wie gesagt, wenn du sagst eine Stunde ich bin, ich bin eher für 30 Minuten, dass man einfach sagt hey, Knallhart, bin ich auch, knallhart okay. reduzieren 30 Minuten, dass man gefühlt gar nicht was reingeht weil man weiß, okay, wenn man noch was posten will oder man macht das Posten direkt am, am Morgen und ähm, und kann dann die restlichen 20 Minuten am Tag verteilt noch daddeln ähm, genau. Lass ist eine halbe Stunde machen halbe Stunde inklusive Posten, okay, bin ich dabei
0: Genau, und äh, die Zeit kann man sich natürlich selbst einteilen, also man kann 10 Minuten Blöcke oder 5 Minuten Blöcke oder es halt am Stück und wann man das ähm, quasi ähm, nutzen möchte, bleibt einem selbst überla äh, überlassen, aber die geschäftlichen, in Anführungsstrichen, Posts, pressen wir da auch in die Zeit, weil äh, darum geht es quasi. Perfect. Konzentriert reingehen, das zack.
1: Dazu dann gleich gehört, wieder raus. Wie gesagt, auf jeden Fall Facebook, TikTok, YouTube,
0: ja, ja. Äh, YouTube, ja, genau, das wäre jetzt meine äh. nächste Frage gewesen. Ich bin so ein YouTuber, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Spielmaschine ausräume oder irgendeine Arbeit im Haushalt mache, dann pfeife ich mir irgendwie ein YouTube-Video herein. Meistens okay. sind es irgendwelche Tutorials oder irgendwas, bla bla, Computer. Wie räume ich die Spielmaschine aus? <lacht> zum Beispiel, <lacht> wie räume ich den Schrank richtig ein? Und solche Sachen. Äh. Also da viel Education und so sozusagen.
1: Okay. Äh, ist dann ja, YouTube finde, Social, Social Media, Media oder? Nee. Kannst du weitermachen. Ich finde das okay. YouTube ist okay. Aber YouTube ist für mich Netflix nicht, sozusagen. Ja, das soll jetzt nicht so heißen, dass wir, dass wir jetzt kein Instagram und äh, TikTok und so weiter mehr nutzen, aber dafür auf YouTube die ganze Zeit da Nein, äh, aber ich, ich bin auch relativ wenig auf YouTube und wenn auch wie du, schaue ich mir wirklich sinnvolle Sachen an. Von daher ist gut. Ja, beschlossene Sache, Leute, macht gerne mit, ähm, stellt eure eure Einstellung, kann man in jedem Handy heutzutage einstellen, dass man verschiedene Apps ähm, minimiert auf eine bestimmte Zeit, halbe Stunde ähm, und ja.
0: Genau und dann, äh, wundert euch nicht, dass wir quasi nicht sofort antworten dann auf äh, irgendwelche Anfragen <lacht> über Instagram. Wir sind dann quasi den nächsten Monat, die nächsten 30 Tage besser über E-Mail zu erreichen. Und zwar auf return@tennisblausch.de. Genau. Oder so. ich
1: rufe dich an und sage, hey mitgo mitgo. Mit, da ist eine wichtige Frage im Tennisplausch-Kanal. Aber meine Zeit ist schon abgelaufen. Ich wollte gerade antworten. <lacht> Hast du noch Zeit? Und dann sagst du, ja, noch eine Minute 30. Okay, das reicht. So wird es ja. dann laufen. Genau. Ja, also nicht, mal, wundern,
0: nicht wundern, Leute. Und äh, wer mitmachen äh, möchte, ich kann gerne wieder so eine... Tabelle erstellen, wo man sein Häkchen reinmachen kann, weil wie wir gelernt haben, tracken, also quasi den Fortschritt messen und äh, sich immer notieren, ist ein ganz wichtiger Teil von dieser ganzen Sache. Das ist schon richtig so befriedigend, wenn man da so ein Häkchen reinmacht. Aha, guck mal, zehn Tage habe ich jetzt schon durchgehalten. Geschafft. Genau. Okay. Also das Visuelle. Sehr, sehr, sehr gut, dann haben wir das auch schon abgehakt. Ja, Junge, wir machen heute Abgabe. hier
1: zack, zack. Jetzt ranzig durch.
0: So, und Willkommen. das war die Folge.
1: <lacht> nee, Quatsch. <lacht> ein Quickie. Wir müssen aber wieder ein Quickie machen, stimmt. Äh, ja, aber aber hey. mal
0: ja,
1: aber hey. Aber hey. Meine, aber hey. Aber
0: hey. Nein, nein, pass auf. Wir müssen, wir müssen kurz über ja dieses über den Kopf Ding reden. <lacht> wir müssen kurz über dieses Ding reden, das heißt ATP Finals. Ja. Dieses Thema müssen wir kurz anreißen, auch wenn ich Absolut. natürlich nichts gesehen habe, weil ich wie erwähnt, schon etwas flach lag. Und äh, selbst wenn ich nicht flach äh, gelegen wäre, wo gab es denn zu sehen? Also ich habe ich ich wirklich keine Ahnung,
1: mal wieder. Ähm, das ist ja lustig, dass du echt krank bist. Das hätte sich ja geradezu angeboten, das zu schauen. Aber wenn du sagst, du hast äh, mit Bildschirm äh, direkt äh, noch mehr Shaddleway im zweifel ja. dann kann ich das nachvollziehen. Ähm, wo man das anschauen kann, das war auf Sky, glaube ich, und auf Tennis-TV zu sehen, aber nichtsdestotrotz ist es auch nicht an mir vorbeigegangen.
0: Ich glaube, Alexander Zverev hat das Ding gewonnen, oder? Hat, Der hat Djokovic weggeputzt. Oder? Djokovic in drei Sätzen weggeputzt. Also, weggeputzt in Anführungszeichen. Das war, glaube ich, schon ein hartes Match. Und dann hat er gegen seinen Angstgegner, wieder in Anführungsstrichen, das hat sich irgendjemand ausgedacht, dass es sein Angstgegner sein soll, ähm, hat er gewonnen. Was sagst ja. du
1: dazu? Nicht schlecht, oder? Ja, war, war sehr gut. Also war sehr beeindruckend, hat sehr sehr gut gespielt das Match gegen. Ich habe beide Matches gesehen, sowohl gegen Djokovic als auch gegen Medvedev äh, muss ich sagen. Sehr überzeugend gespielt, sehr sehr gut aufgeschlagen. Wobei Djokovic auch echt gut aufgeschlagen hat. Also sie haben wirklich sehr sehr viel, ähm, ja, Aufschlagspiele gut durchgebracht. Ähm, war dann im Endeffekt nur ein Break im zweiten Satz für Djokovic, als er dann 6-4 gewinnt. Ähm, und im, im dritten Satz war es auch ein Break für Zverev dann. Ähm, das hat dann Ausschlag gegeben, erster Satz war ja Tiebreak. Äh, enges Match, aber ein, ein sehr, sehr gutes Match, hochklassig. Und ähm, Sascha echt sehr, sehr gut gespielt. Und Finale dann genauso, also da durchmarschiert. Ähm, mit Zverev dann irgendwann die, die, die Fassung, was heißt Fassung verloren, aber irgendwie so ein bisschen wie bocklos. Dann gewesen, ähm, weil irgendwie nicht wirklich was funktioniert hat, nicht wirklich durchkam. Und ja, Angstgegner, der hat äh, die letzten fünf Matches gegen, gegen Sascha gewonnen. Also die hatten Head-to-Head, steht es glaube ich jetzt sechs beide wieder. Ähm, stand glaube ich 4-0 für, für Zverev am Anfang. Die ersten vier Matches hat Zverev gewonnen. Dann hat sich das gedreht ähm, und aus den nächsten irgendwie sechs Partien hat Zverev dann fünf verloren. Und jetzt äh, hat das wieder... Equalized, sozusagen. Ja, ATP Finals zum zweiten Mal nach 2018. Weltmeisterschaft gewonnen. Gutes Jahr beendet. Sofia Tomala ist anscheinend Lucky Charm. Ich würde sagen, bestes, <lacht> bestes Jahr vom Sascha. Bestes Jahr vom Sascha so far. Goldmedaille und, und ATP Finals gewonnen. Es fehlt noch ein Slam. Der wird aber nicht lange ähm, auf sich warten. Da bin ich mir sicher.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber ob das jetzt an Sophia liegt, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber hey, wer weiß, also die psychische Verfassung spielt ja schon eine große Rolle und vielleicht trägt sie einen großen Teil dazu bei. Wer weiß, wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren. Es sei denn, er kommt bei uns mal vorbei und quatscht mal hier ganz ungeniert.
1: Genau. Ja, das Private, das darf man nicht unterschätzen bei allen Profis. Also bei den Frauen, auf der Frauentour ist das tatsächlich noch deutlich viel ähm, wichtiger als bei den Herren, aber auch bei den Herren ist das nicht unwichtig, diesen Privaten, diese private Sicherheit zu haben, diese private Ruhe, dass das, das Umfeld, was, ähm, was gesettelt ist, was ähm, passt, das darf man wirklich nicht unterschätzen, wenn der Spieler sich dann wohlfühlt dann spielt er so viel besser, wie wenn da, klar, ähm, in der Zeit, wenn, wo er dann seine ganzen Probleme hatte mit Manager, mit der Ex-Frau, Ex-Freunde, mit dem Kind und so weiter, hat er es trotzdem sehr, sehr ordentlich gemacht, aber ich kenne ich kenn einige Mädels ähm, auf der Tour, die mit ihrem Freund dann Schluss gemacht haben oder wo einer aus der Familie verstorben ist, die dann wirklich das ganze Jahr, die, die haben gefühlt das Tennisspielen dann verlernt, weil die ähm, da, ja, keinen Weg gefunden haben, sich da wirklich so zu so fokussieren, auch auf dem Trainingsplatz, das dass sie dann ähm, ja, auch im Match diese, diese Leistung dann abrufen können. Das ist echt nicht, nicht zu unterschätzen.
0: Ja, das hat man ja auch gesehen, als Djokovic sein Team ausgewechselt, mal, äh, ausgewechselt hatte. Sein langjähriges Team und dann plötzlich mit einem spanischen Yoga-Guru äh, durchgebrannt ist sozusagen. Da ging ja gar, gar nichts mehr bei ihm. Das war eine volle Katastrophe. Und dann hat er sein gewohntes Team wieder zurückgeholt äh, und äh, dann ging es wieder vorwärts und dann war er wieder der Beste der Welt. Also das spielt schon eine Rolle, ja. Also so vier, vier Daumen nach oben hast du gut gemacht. <lacht> ja.
1: ja, so ist es, so ist es. So, ich würde sagen, wir, wir, wir leiten jetzt direkt mal um. Heute ist ja nur ein Tennis-Podcast. Ich bin also schwer begeistert. Ja. Und zwar reden wir mal jetzt über Regelkunde, so Regelfragen. Ich hatte auf Instagram hier und da mal ein paar Regelfragen äh, gepostet und die reingeworfen ähm, und die Community dazu befragt und war auch da wieder mehr als geschockt, äh, als ich die Antworten gelesen habe. Einige Profispieler haben auch mitgemacht, auch Top 100 Profispieler, die bei mir im Instagram-Kanal immer wieder äh, sich verirrt haben, die dann auch auf den falschen Button geklickt haben, wo es dann noch um manche Regelfragen ging und gesagt haben, oh, okay, wusste ich gar nicht. Von daher, die äh, Fragen werden wir sicherlich auch äh, kurz hier ansprechen und erwähnen. Ähm, Bevor wir aber dazu kommen, würde ich sagen, Mitko, reden wir erst über die Fragen der Fragen, die wir jetzt schon zum zweiten Mal vergessen haben zu beantworten, beziehungsweise zum ersten Mal vergessen haben. Beim, Tag, beim Mal davor hatten wir keine Zeit mehr. Und zwar zwei neue. Genau, hast das wurde. Da ja das, Regelwerk, das Regelwerk studiert, ob es da einen Abteil, Abteil, ein Paragraphen gibt, der heißt. Nein, ich, ich dachte, zwei du neue.
0: hast es alles studiert. Ich würde, also ja, klar. ich würde aus Absolut. meiner aus meiner Erfahrung und aus meinem bescheidenem Wissen, würde ich sagen, dass es eigentlich sowas wie zwei neue nicht gibt. Äh, Jein. Äh, das wird, also ich sag mal so, bei den Verbandspielen wird relativ schnell und locker damit umgegangen, ach komm, mach mal zwei neue. Ähm, das das gibt es auf jeden Fall nicht. Also das, das sollte auf jeden Fall nicht, nicht der Fall sein. Zwei neue gibt es nur, wenn, keine Ahnung, der Schiedsrichter während dem Ballwechsel vom, vom Stuhl runterfällt oder so. Oder wenn... Nee, gut, wir, müssen,
1: wir, müssen, wir müssen ja mal vorne anfangen. Ich würde mal sagen, 99 Prozent unserer Einer spielen Matches ohne Schiedsrichter. Schiedsrichter ja. gibt es ja dann erst ab zweiter äh, Bundesliga. Selbst Regionalliga spielt noch ohne Schiedsrichter, was ja auch Wahnsinn ist. Das ist Regionalliga, ähm, da wirklich geht um, geht um die Fairness der beiden Spieler auf dem Platz. Da ist zwar ein Oberschiedsrichter vor Ort, genauso wie bei der Oberliga in Deutschland, aber ein Stuhlschiedsrichter startet erst ab der zweiten Bundesliga. Bei den Herren und bei den Damen. Ähm, von daher ist es ein kleiner Unterschied, ob ein Schiedsrichter auf dem Stuhl sitzt oder nicht, wann es zwei neue gibt. Wir reden aber deswegen mal hauptsächlich oder ausschließlich jetzt nur darüber, was passiert ohne Schiedsrichter. Ähm, die, das Thema zwei neue ist schon richtig. Da wird locker mit umge, umgegangen, zumindest ich würde behaupten, mehr im Seniorenbereich als im Herrenbereich oder im Damenbereich ähm, oder im Kinderbereich weil man einfach gar keine Lust mehr hat auf diesen Stress, auf diesen Ärger, auf dieses wirklich äh, ähm, Rumhasseln wegen einer Ballmarke oder wegen einer Netz Netzberührungsentscheidung. Deswegen wird sowas sehr, sehr häufig und äh, schnell gemacht. Ähm, aber wie du schon richtig sagst, das wird inflationär verwendet und das ist definitiv laut Regelwerk nicht ähm, gedacht, dass das so genutzt wird. Es gibt tatsächlich zwei neue aber dann zum Beispiel, wenn ein Ball während einem Ballwechsel von einem anderen Match ähm, rüberrollt ins ja. Feld reinrollt, dann gibt es dann gibt's zwei neue. Wenn es gibt zwei neue, klar, wenn irgendwelche Tiere äh, im Spiel sind dann, und, und, und einen Ball berühren oder wenn ähm, ja, wenn irgendwas passiert, wo ähm, ein, ein, eine eine eine, 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 eine Ausstörung gespielt ja, genau, Spiel gestört wird, vorherrschen. Genau, wenn der Wind jetzt meine Plastikflasche um, umwirft und die rollt so ein bisschen ins Feld rein, das gibt auch, dann gibt es auch zwei neue. Das sind so Themen, wo man wirklich zwei neue macht, wo man den Punkt wiederholt. Bei Ballmarkenentscheidungen, bei Netzrollern, ob das jetzt Netz war oder nicht beim Aufschlag, bei sonstigen äh, Themen gibt es keine zwei neue. Weil klar, wenn der Ball eng ist, dann gibt es eine Entscheidung und dann hast du den Ball zu entscheiden. Und wenn du sagst, der Ball ist aus, dann habe ich die Möglichkeit, rüber zu gehen, mir den anzuschauen. Und dann können wir darüber diskutieren. Aber im Endeffekt ist äh, die Regel, jeder entscheidet auf seiner Seite, sodass dann derjenige, der auf seiner Seite ähm, der Ballabdruck sich befindet, ähm, entscheidet. Und wenn der Ball eng und diskutabel ist, der bleibt aber bei seiner Entscheidung, dann ist dieser Ball aus und äh, Punkt, Ende. Ähm, klar, kannst du da hingehen und sagen, ja komm, wollen wir nicht zwei neu machen? Der Ball ist sehr eng und äh, irgendwie kann beides sein, weil gibt ja manchmal so Abdrücke, kann er zustimmen oder kann es auch ablehnen. Und natürlich, deswegen gibt es ja dieses inflationäre, jetzt machen wir zwei neue, weil klar, manchmal ist man sich ja selber nicht ganz sicher, ist der jetzt wirklich aus oder nicht. Und äh, dann sagt man, komm, bevor es dann Ärger gibt und bevor der mir dann einen wichtigen Ball später ausgibt, komm, lass uns zwei neu machen. Wir sind, wollen Spaß haben und lass uns jetzt nicht an dem einen Punkt äh, hier aufhalten. Aber laut Regelwerk, wie du schon richtig gesagt hast, ist das nicht vorgesehen. Korrekt. Sehr gut, Schrambini. Perfekt. Oh, noch was. Oh. Äh, Punkt, wird, Punkt wird wiederholt, wenn die Mütze dir vom Kopf fällt, weil du Mitko ja so schnell zum Netz, na, zum Netz vorne rennst, dass der, der, der Fahrtwind Hier. dir deine Mütze von deiner, äh, ich wollte jetzt nicht sagen Glatze, äh, pustet, aber wir wissen, wir wissen beide, was, äh, was ich meine. Dann wird der Punkt auch wiederholt. Oder wenn dir ein Ball aus der Tasche fällt, du schlägst auf. Und äh, während dem Aufschlag, da war alles drin und jetzt der zweite Ball fällt ja aus der Tasche, wird auch der Punkt wiederholt und zwar genau nur einmal. Sollte das ein zweites Mal passieren, sowohl der Ball aus der Tasche als auch der, äh, die Mütze vom Kopf oder das Stirnband oder, oder ähm, was auch immer von dir ähm, runterfällt, dann wird der Punkt dir direkt äh, ab, abgezogen.
0: Aha, okay, also das eine Mal das heißt, kriegst du dann quasi nochmal eine zweite Chance. Wenn das dann ja nochmal passiert, wird der direkte Punkt abgezogen.
1: Richtig, weil dann wird die Absicht unterstellt, weil man kann Aha. mal die Münze verlieren und man kann mal den Ball aus der Hose verlieren, aber ab dem zweiten Mal wird die Absicht unterstellt und dann wird der Punkt abgezogen, weil du solltest in der Lage sein, auch deine Mütze so einzustellen, dass sie dir nicht vom Kopf fällt. Aber Moment, ab dem zweiten
0: Mal äh, beim gleichen Versuch, nicht wenn jetzt 20 Minuten später mir nochmal der Ball runterfällt oder wird mir nee, da nee, auch nee. schon der Punkt?
1: Egal, im Match, im Match. also wenn beim ersten Punkt die Mütze runterfällt und danach beim Matchball vom Gegner, dann hast du der Punkt verloren.
0: Also Egal, Leute, passiert. aufpassen, was für eine Hose ihr kauft. Wenn die Hosentasche zu weit ist und
1: der Ball da ständig rausfliegt, zieht die mal lieber nicht zum Match an. Die meisten, wie gesagt, kennen ja die Regeln nicht so sehr. Deswegen bin ich ja äh, so schockiert gewesen. Äh, der wird wahrscheinlich dann äh, auch dann dreimal Wiederholung machen, wenn der Ball zum dritten Mal aus der Tasche fliegt. Aber laut Regelwerk, erstes Mal okay, sagt man, okay, Verwarnung, es kann passieren. Ab dem zweiten Mal wird Vorsatz unterstellt und dann ist es Punktabzug.
0: Weißt du, was eigentlich so. passiert, wenn ein Ball aus der Hosentasche fliegt? Die meisten spielen einfach weiter. Dann,
1: klar, die kicken den Ball im Fuß weg, genau. zur Seite und weitergespielt. Ja, das ist ja das auch ist legendär, so. wenn ich auf den Jugendturnieren bin. Da rollt ein Ball mitten durch, also wirklich mitten durch, durchs T-Feld. Die spielen eine Rallye, der Ball rollt vom einen, von Platz 1 auf Platz 3 und ich spielen auf Platz 2. Der Ball rollt durchs T-Feld durch. Nee, wird weitergespielt. Genau. Was ich, was ich Das finde ich ja lustig. Was ich nicht lustig finde, wenn der Ball hinten reinrollt und wirklich auf der T-Linie, äh, an der Grundlinie irgendwo vorbei rollt und ähm, der Gegner sieht das und äh, unterbricht nicht, weil wirklich, wenn da, der macht einen Schritt und sieht den Ball nicht, der, der, der äh, tritt auf den Ball und äh, was da passieren kann, weiß jeder Tennistrainer, Spieler wissen es meistens vielleicht auch, aber viele haben es noch nicht mitbekommen. Wenn ihr das einmal gesehen habt, wenn einer äh, so in einem Sprint oder wie auch immer auf so einen Ball tritt und umknickt, ähm, dann wisst ihr, dass ihr das äh, tunlichst äh, vermeiden wollt und auch dem Gegner nicht wünscht. Ähm, und deswegen breche ich auch sofort den Punkt ab, ähm, wenn ich sehe, der Ball rollt rein, ähm, um auch die Sicherheit des, des Gegners äh, zu gewährleisten. Ähm, egal, ob das Training ist oder im Match, achte ich da wirklich sehr penibel drauf, dass da keine Bälle in der, in der ja, Grundliniennähe sind, dass man da wirklich nicht ähm, Gefahr läuft, draufzutreten und sich schwer zu verletzen, weil da ist das Krankenhaus auf jeden Fall der nächste Ansprechpartner, wenn man auf den Ball tritt in der vollen Bewegung.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Da ähm, bin ich auch immer sehr auf der Hut und passt da immer auf, weil es immer wieder Kandidaten gibt, die sagen, ja, ja, passt schon, ich, ich sehe ja den Ball. Ich so, alles klar, du hast es voll im Griff. Also lieber den Ball wegräumen, einfach auf der sicheren Seite sein. Aber wenn wir jetzt so darüber reden, fällt mir gleich eine, die nächste Frage ein. Also, pass auf. Folgendermaßen. Der Aufschläger macht den ersten Aufschlag, der Ball geht ins Netz und rollt so ein bisschen in sein Feld wieder zurück. Er räumt ihn ja. nicht weg. Ja. Dann ähm, macht der Return-Spieler äh, den Return und der Ball fällt auf den, auf den Ball drauf. Ist zwar relativ unwahrscheinlich, aber passiert schon mal. Und dann verspringt ja. er so ganz komisch und dann kann der äh, Aufschlagspieler nicht zurückspielen. Das ist ganz klar Punkt
1: für den Return-Spieler, oder? Abs absolut, absolut. absolut. Die, der Punkt geht an den Returnspieler, das ist deine Aufgabe, dein Feld freizuräumen. Ähm, wenn du aufschlägst, dann hast du das Recht, den Ball liegen zu lassen. Wenn du ähm, ähm, wenn du zum Beispiel selber aufschlägst und der Ball liegt beim Returnspieler im Feld, dann kannst du den Returnspieler bitten, diesen Ball rauszunehmen. Ähm, bei dir selber kannst du ähm, wird der Return-Spieler nicht sagen, nimm mal den Ball raus, weil genau für den Fall, dass, er, dass du den Ball triffst, ist der Punkt quasi vorbei. Und es ist definitiv Punkt des Return-Spielers. Lustige Frage zurück an dich, die wirst du wahrscheinlich nicht wissen, was passiert, wenn der Return-Spieler diesen Ball trifft. Es wird ja ein Ball hochspringen. Es springen auch vielleicht beide Bälle hoch, kann auch sein. Darf man da spielen Welchen Ball darf man spielen? Darf man nur den gespielten Ball spielen? Darf man auch den Ball spielen, der am Boden lag? Wie ist da die Regel? Also ich würde sagen, man darf den auf jeden Fall
0: zurückspielen, aber... Ne den okay. Ball, also den Spielball und nicht der liegende Ball.
1: Und so. das meinst du, sieht man? Äh,
0: schwierig, aber ja. Ich würde sagen, also der gespielte Ball springt zu 99 Prozent höher ab als der liegende Ball.
1: Das ist auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen, nicht falsch. Ähm, falsch ist aber in meinen Augen, ich bin aber da nicht hundertprozentig sicher dass man nur den gespielten Ball spielen darf. Du darfst dich für einen Ball entscheiden und den spielen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt an irgendeinen Ball rankommst, geht, wie du schon sagst, gegen Null. Und ähm, weil man es nicht unterscheiden kann, welcher Ball jetzt der gespielt ist und welcher nicht der gespielt ist, darfst du, soweit ich das in Erinnerung habe, einen Ball spielen, der dann hochkommt. Okay. ist eine Situation, die, die quasi nicht vorkommt, aber ganz ja, lustig, schwierig gehört zu haben. Aber Nochmal mal ganz,
0: ganz kurz noch äh zu dieser ja. Frage. Der Return-Spieler kann aber auch verlangen, dass der Aufschlagspieler den, den, äh, den Ball vom ersten Aufschlag, der ins Netz äh, reingerollt ist, kann äh, darauf bestehen, dass der weggeräumt wird.
1: Das kann sein. Ähm, bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob er das darf oder nicht. Das kann möglich sein, ich bin mir aber da nicht sicher. Weil es ich gibt weiß, Leute, dass, äh, die
0: stören sich auch daran. Also, dass, Wenn jetzt überhaupt die, ja, das, irgendwo auf dem
1: Feld... Ja. Ein, ja, ja das liegt. kann sein. Aber ob die Recht dazu haben, weiß ich nicht. Okay. Wie, wie ist das mit Co eigentlich, wenn äh, ich aufschlage und äh, ich habe jetzt zwei Bälle und, und bei dir als Returnspieler liegt der dritte Ball und ich würde den gerne haben und sage, hey, könntest du mir den Ball bitte geben? Und der ist halt klar auf der anderen Seite vom Platz. Bist du, ver bist du verpflichtet, mir diesen Ball zu geben oder bist du nicht dazu verpflichtet? Weil ich ja, Bälle bin habe? ich. Bin ich. bin ich. Du bin bist ich verpflichtet, wenn es Bälle sind? auch. Ah, okay. Mist, habe ich schon mal erzählt. Ja, schon mal erzählt, <lacht> genau, ihr, ja. seid, ihr seid als Returnspieler verpflichtet, genau richtig. Ihr seid verpflichtet, dem, Netsch, dem, dem Aufschläger alle Bälle ähm, zur Verfügung zu geben. Deswegen macht es auch jeder Spieler, also ich zumindest so, wenn ich einen Ball habe, der da irgendwo rumliegt, ich nehme jeden Ball und äh, nehme ihn und spiele ihn rüber, dass er ja. mal alle Bälle hat. Ähm, mache ich auch. Absolut verpflichtend, notwendig, dem die Bälle zu geben. Ich hatte sogar schon mal ähm, so einen Tick.
0: Also ich musste alle Bälle rüberspielen, sonst konnte ich nicht den nächsten Punkt spielen. Das ist das weil immer wieder bei den nadal -Zwängen. Ach so, du hast
1: den Tick. Ach, das ist ja lustig. Weil ja. ich habe dem ich hab dem Jamie, dem Jamie McKenzie, meinem kleinen Tennis-Crack, habe ich ähm, ein kleines Tool an die Hand gegeben. Und das ist auch ein Tool für euch da draußen. Ähm, wenn ihr dazu neigt, zu rushen, also zu euch zu sehr zu beeilen und zu hektisch zu werden, ähm, gibt es einen kleinen Trick, der heißt, lasst euch alle Bälle geben. Ich habe mit Jamie, weil der relativ häufig angefangen, angefangen hat, äh, hektisch zu werden. Angefangen hat, angefangen hat, hektisch zu werden. Naja, ist aber wurscht. Ähm, und dann habe ich ihm gesagt, er muss sich von dem Gegner alle Bälle geben lassen. Er darf vorher nicht aufschlagen. Und das hat ihn dazu gezwungen zu warten, weil natürlich muss der Gegner die Bälle erstmal holen. Und das hat dazu geführt, dass er nie wieder hektisch wurde, sondern immer die Bälle sich geben hat lassen. hat das sein Ritual, hat alle drei Bälle gehabt. Hat, ein, hat sich zwei Bälle rausgesucht, mit denen er servieren wollte, ist dann zu der Aufschlaglinie gelaufen, hat das gleiche Ritual dann gehabt und dadurch äh, hat er es in den Griff bekommen, dann nicht mehr wirklich hektisch zu werden. Ähm, das geht dann insoweit, dass er es wahrscheinlich bald nicht mehr machen muss, aber das hat er jetzt, äh, das macht er bis heute noch. Also wo ich jetzt in Mallorca war mit ihm, hat er immer noch gemacht, was ich sehr cool finde und ähm, kann ich nur jedem empfehlen, wenn, wenn, wenn ihr dazu neigt, hektisch zu werden und äh, zu schnell die Punkte zu spielen, was in den meisten Fällen dann nicht gut ist und äh, gegen euch laufen wird, dann lasst euch die Bälle geben und ihr habt dann Zeit, ähm, weil der gegen euch den Ball geben muss.
0: Sehr gut, gutes Tool.
1: Das als gutes klein. Tool. Ja, als kleines. So.
0: dann lass uns mal zum, zum nächsten
1: Regel-Dingsbums-Move. Nächsten Regel. Ja, ähm, ich habe ne, hab Zuschauerfragen bekommen, natürlich auch zum zum Regelwerk. Da war zum Beispiel eine Frage von äh, Conny, die äh, Vorher noch in den Chat geschrieben hatte, was passiert, wenn der Schläger reißt? Wie ist das eigentlich mit dem Schläger, der gerissen ist, wenn der Schläger reißt und der Punkt wird gespielt? Darf ich den weiterspielen? Ja, das wissen wir alle. Wir dürfen den Punkt zu Ende spielen und müssen ihn sogar zu Ende spielen. Wir können nicht sagen, hier, Schläger gerissen, sorry. Machen wir kurz Pause, ich hole einen neuen Schläger. Wir spielen den Punkt zu Ende, dürfen nach dem Punkt natürlich unseren Schläger neu austauschen. Wir hatten es, glaube ich, angesprochen. Darf man einen Punkt mit einem gerissenen, mit einer gerissenen Seite beginnen? Nee, beginnen nicht. Ist das, ist das vom Regelwerk erlaubt oder ist es verboten? Ich glaube, es ist verboten. Korrekt, es ist verboten. Man darf mit einer gerissenen Seite nicht den Punkt beginnen. Völliger Schwachsinn eigentlich, weil mit einer gerissenen Seite wirst du den Punkt im Zweifel eh tendenziell eher verlieren als gewinnen. Aber es ist nicht erlaubt. So, jetzt kommen wir zu den Sonderfällen. Ich schlage auf. Erster Aufschlag. Ball ist im Feld. Ich, ähm, der Gegner retourniert den Ball. Ne, sorry, tut mir leid. Nochmal. Ich schlag auf, erster Aufschlag und serviere ins Netz und meine Seite reißt. Ich gehe zur Bank, hole mir neuen Schläger. Habe ich einen ersten Aufschlag oder habe ich einen zweiten Aufschlag?
0: Gefühlt würde ich sagen, du hast einen zweiten Aufschlag, aber sicher bin ich mir nicht. Ich glaube, du hast dann zwei neue. <lacht> <lacht>
1: Nein, du hast nicht 2 Natürlich hast du nur einen zweiten Aufschlag, weil deinen okay. ersten Aufschlag hast du schon ins Netz gespielt. Weil okay. du einen Materialfehler hast, kann er nicht zum Vorteil des Gegners ausgelegt werden. Das heißt, man startet mit einem zweiten Aufschlag. Umgedreht, was passiert, wenn du schlägst auf, der Ball geht ins Aus, der Gegner retourniert den Ball, der knapp im Aus war und die Seite des Gegners reißt. Er geht zur Bank, holt einen neuen Schläger, kommt zurück. Erster Aufschlag oder zweiter Aufschlag?
0: Hm, wenn du so fragst, dann wahrscheinlich erster Aufschlag.
1: <lacht> Mist, muss ich meine Fragen besser stellen. Ja, ist korrekt. Ähm, aber warum? Hat das zwar macht den ja auch Aufschlag, keinen Sinn. Man, doch, das macht sehr viel Sinn. Weil man hat zwar den ersten Aufschlag ins Ausgespielt, aber man hat ähm, den äh, Rhythmus verloren, weil der Gegner dann zur Bank läuft und Aha. den okay. Schläger wechselt. Und durch diese Unterbrechung und durch diesen Rhythmus, Rhythmusänderung ja, aufgrund des Fehlers, des Materials des Gegners, gibt es einen äh, neuen ersten Aufschlag. Was auch okay. passiert ist, äh, wo wir wo vorher noch bei 2,9 sind, da gibt es ja immer die Diskussion, ab wann gibt es zwei neue Aufschläge? Also ich schlage jetzt den ersten Aufschlag auf, bin gerade in der Vorbereitung, prell meinen Ball und jetzt rollt ein Ball von der Seite rein. Ich gehe hin, gebe den Ball zurück auf den Platz, laufe wieder zurück. Sind das zwei neue oder nicht? Beim ersten Aufschlag ist der Ball reingerollt. Oder beim zweiten? Nee, der erste Aufschlag ist im Netz und ich Achso. bereite mich auf den zweiten Aufschlag vor. Und prelle gerade, wenn der Ball reinrollt.
0: Nee, da gibt es keine zwei neue. Zwei neue. Zweiter Aufschlag. Das ist richtig.
1: Es gibt keine zwei neue. Zweiter Aufschlag. In dem Moment, wenn ich den Ball aber hochwerfe und meine Aufschlagbewegung beginne und ich werfe den Ball hoch und dann rollt der Ball rein und mein Gegner sagt, stopp, 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 stopp. Der Ball rollt rein und ich muss meine Aufschlagbewegung, in der ich schon war, abbrechen, um den Ball zurückzugeben. Dann gibt es zwei neue. Okay. Ja. ja. Das auch als, als kleiner Hint an euch. Und das sind Sachen, die sehe ich wirklich äh, regelmäßig. Also wir reden jetzt nicht über Regelsachen, die jetzt äh, super unwahrscheinlich sind. Wie klar, dass der Ball mal auf einen anderen Ball titscht, die sehr unwahrscheinlich sind. Aber ähm, ich sehe, wie gesagt, von allen Regeln, die wir jetzt, über die wir hier sprechen, die, die ähm, habe ich immer mal wieder irgendwo gesehen und wundere mich dann, was da für ganz kuriose äh, Situationen entstehen. Ähm,
0: wie ist es mit dem Zählen? Also passiert ja zum Beispiel im Jugendbereich sehr oft aber auch beim, bei den Erwachsenen, dass man nicht der gleichen Meinung ist, was den Spielstand angeht. Ja. Wie, wie wird es dann gehandhabt? Also natürlich kann man dann einen Oberschiedsrichter holen oder irgendwas, aber der weiß den Spielstand dann auch nicht. Na, und da gibt es auch gewinnt, noch so da, dieses Zurückgehen, ja. zurückgehen ja. zum da Spielstand, gewinnt, wo beide gewinnt, wissen.
1: Da, ja, da gewinnt der ähm, der Vater, der lauter schreit und der genau. mehr, mehr, mehr sich aufplustert und sagt, nein, es steht 3015. <lacht> nein, natürlich nicht. Ähm, die Eltern mischen sich da immer ganz gerne ein, die dürfen sich aber nicht einmischen. Da finde ich es immer toll, wenn die Kinder von vom Tennisplatz dann kurz raus sagen, bitte haltet euch da raus, das äh, ist unser, unsere, unsere Sache hier. Ähm, ihr dürft euch nicht einmischen und das ist auch richtig so. Bei Spielstandsdiskussionen ähm, geht es dann dort weiter, wo man sich beim letzten Spielstand einig ist. Ähm, also wenn man einen Spielstanddiskussion hat, klar, dann überlegt man und versucht dann ähm, gemeinsam herauszufinden, wie sind die Punkte abgelaufen. Also wenn es jetzt, okay, steht es 40, 15 oder 30 beide zum Beispiel, dann spricht man dazu und sagt, hey, okay, ich habe den Ford Winner gespielt, ich habe einen Doppelfehler gemacht, ich habe das und geht kurz die Punkte durch, versucht so drauf zu kommen. Da kann man natürlich auch Informationen von außen noch mit dazu holen, um, um dann ähm, auf den Spielstand zu kommen, wenn man das möchte. Wie gesagt, ist keine Verpflichtung. Sollten sich beide uneinig sein, ähm, geht es bei dem Spielstand weiter, wo sich beide einig sind. Also, wenn beide sich sicher sind, dass es 15 beide stand und dann sagt der eine nee und danach stand es 30-15 für mich und ich sage, es stand äh, 15-30, ähm, dann geht es bei 15 beide weiter, weil sich dann ab dann die, ähm, ist man sich nicht mehr sicher über den Verlauf der Punkte und dann spielt man bei 15 beide weiter. Hast du das, das schon mal nicht. erlebt,
0: das, live, dass, 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 dass das so entschieden wurde von, von, von den Spielern, dass die Nein. gesagt haben: Okay, äh, also wir das Letzte, was wir uns erinnern können, ist 15 beide, komm, wir machen bei 15 beide weiter. Habe ich nur mit, nie mit erlebt.
1: Schiedsrichter, mit, mit Schiedsrichter schon mehr, mehrfach? Ja, mit Schiedsrichter ähm, ohne, ist klar. Also mit, mit Schiedsrichter mehrfach, ohne Stuhlschiedsrichter nicht. Ähm, Habe ich, äh, nee, hab ich nicht, hab ich nicht ähm, erlebt, ohne Stuhlschiedsrichter. Ja. Ich glaube auch, dass es selten passieren wird,
0: ist, ist es ist tatsächlich so, dass der Lauteste und der Aggressivste dann seinen Spielstand dann durchsetzt.
1: Aber auch, weil die Leute die Regeln nicht kennen. Also mit ja, ja, wenn, wenn du die Regel kennst, wenn die Leute die Regel kennen, bin ich mir sicher, ja. dass ähm, diese Regel dann Anwendung findet. Und das hoffe ich auch, weil das ist ja klar, das ist die Regel, die äh, zur Anwendung kommt und die ich auch vernünftig finde. Weil wenn du mir die Punkte nicht ganz klar ähm, nachweisen kannst und ich mir wirklich nicht sicher bin und ich, ich ähm, eine andere Meinung bin, dann sollten wir da spielen wo wir uns beide einig sind. Und das stimmt, ja. Grund finde ich das gar nicht so verkehrt.
0: Und äh, ich hatte eine kleine, kleine Anekdote dazu. Äh, bei dem ja. Verbandspiel hatte ich einen äh, Stuhlschiedsrichter und, ähm, Wie? Der also okay. ja. ähm, und der hat sich verzählt. Also es war bei den Herren 30. ja Und der hat sich äh, verzählt. Also richtig hardcore verzählt. Und dann haben wir ihn dann korrigiert, beziehungsweise ich habe ihn dann korrigiert und mein Gegner hat Gott sei Dank dann Zugestimmt und hat gesagt, ja, ja, nee, das ist der richtige Stand. Äh, und dann hat, er sich, äh, dann hat er sich da oben korrigieren müssen und hat seinen Spielstand nochmal nachjustiert. Was, ja. Wo ich mich dann frage, äh, da hat keine andere Aufgabe, als den Spielstand im Auge zu behalten und zu gucken, ob die Bälle im Aus oder, oder drin sind. Wo ich mir dann gedacht habe, was, was machst du da oben? Ey? Du kriegst da Kohle dafür, <lacht> chillst dann dein Leben ja. auf dem Stuhl und dann hast du den Spielstand verloren
1: kann oder? ich ihn aber ein bisschen in Schutz kann ja. ich ihn aber ein bisschen in Schutz nehmen ist eine Sache die regelmäßig vorkommt selbst bei Grand Slam Turnieren auf der ITF Tour auf der WTA Tour ATP Tour sieht man regelmäßig dass mal so ein ähm, ja ein Spielstanddreher oder eine falsche Ansage kommt meistens verbessern die sich meistens direkt selbst weil sie es dann auf ihrem Tablet sehen äh, die meisten haben aber klar die Schiedsrichter in der Bundesliga die haben ja keinen oder mittlerweile ja haben sie Tablets die hatten ja noch viel auch äh, Stift und Papier, wo es manchmal ja, nicht ganz so übersichtlich ist. Ähm, von daher kam das, kommt das schon immer wieder mal vor. Ich habe ja auch äh, vor einigen ähm, ja, Monaten, ist es schon Jahre her, weiß ich nicht. Es ja, ist noch, noch keine Jahre her, es ist noch nicht so lange her, als ein Schiedsrichter gesagt hat, ähm, wo Federer gar nicht auf der Tour war, weil er verletzt war. Und dann äh, Game Federer. Das war beim Köpfer. Ich glaube, Köpfer gegen Djokovic. Und hat Djokovic das Spiel gemacht und er sagt Game Federer. Und Djokovic guckt dann so entgeistert und äh, Köpfer auch. Das war bei dem, bei dem. Also, es kommt schon mal vor, dass ein Schiedsrichter mal einen Fehler macht. Ja, es ist, sollte nicht passieren, aber da oben sitzen auch noch Menschen, die dann aber und zu mal Fehler machen. Und, ja, ja, klar. Und, ähm, also, der hatte auf gar keinen Fall ein nicht
0: Tablet. So das war 2014. Er hatte Stift und Papier. Und ich glaube, ja. unser Spiel für, war vielleicht so unspannend für ihn, dass er irgendwie die Vögel beobachtet hat oder keine Ahnung, kurz auf Stand-by darfst, gegangen ist.
1: Und, ja, du darfst nicht vergessen, <lacht> Mitko. Das ist immer ganz spannend, das ist ja ähm, auch wir als Tennistrainer oder ich als Tennistrainer oder wir, würde ich jetzt mal behaupten, sehen das ja auch immer wieder, dass Leute uns für manche Sachen <coughs> sorry, ähm, verurteilen und wissen gar nicht, wie ist das eigentlich? <coughs> jetzt habe ich auch einen Frosch im Hals, sorry. Wie ist das eigentlich als Tennistrainer? Wie ist das, jeden Tag da acht Stunden zu stehen? Wie ist das, einen Ball anzuspielen? Wie ist das? Die wissen es nicht, aber die verurteilen uns dann. Du saßt noch nie auf dem Stuhl mit, Ko, und du hast noch nie ein Match geschiezt auf dem Stuhl. Das, das ist, stimmt nicht. Ich habe es schon gemacht. Das, du ich hast es schon gemacht mit? Ja, ja,
0: ich saß schon öfter auf dem Stuhl und habe geschiezt. geschiezt. Ah, du, hast aber
1: keine, du hast aber keine Lizenz dafür gehabt, oder?
0: Nee, ich habe keine Lizenz dafür. Ich musste mich regelmäßig okay. auf... In Bulgarien war das immer so, dass der Verlierer... Ähm, also nehmen wir mal an, ich habe auf Platz 9 gespielt und äh, ich habe verloren. Okay. Und der Verlierer musste dann Schiedsrichten. Der musste sich dann auf den Stuhl setzen, nach oben klettern und das, letzte, und das nächste Match äh, Schiedsrichten. Ja. Und das, das war. Ist auch cool
1: eigentlich.
0: Ja, das war. Ja, cool. Ja. Aber weißt du, du, warst so irgendwie zehn oder so, voll verschwitzt okay. nach dem Match. Und dann hieß es so: jetzt gehst du da hoch auf den Stuhl. Okay. Schön beim Wind. Auch
1: spannend. <lacht> auch auch, auch spannend. Geil. Ja, ja. Ähm, ja, aber worauf ich da raus wollte, ist, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man auf dem Stuhl sitzt, zu wissen, wer... Also, wenn du selber spielst, hast du immer ein Gefühl dafür, okay, ich serviere jetzt, ich habe 40-15. Oder ich habe jetzt 30-15, ich mache den Punkt, also es steht 40-15. Da oben hat er einen rechts und links, es steht 30-15, jetzt gewinnt einer den Punkt. Jetzt muss er natürlich wissen, okay, wer hat 30-15 geführt? Wer hat den, war das der Aufschläger, der den Punkt gemacht hat? Und klar, manchmal ist die Rallye, dann geht über 20 Schläge dann geht der Punkt zu Ende und dann sagt, okay, scheiße, wer hat jetzt gerade aufgeschlagen? Wir als Spieler wissen immer, wer aufgeschlagen hat und ob ich retourniert habe, wer in seinem Aufschlagspiel ist. Aber da oben ist es wirklich nicht so einfach, immer zu wissen, wer jetzt gerade der Aufschläger ist. Und da, klar, gibt es auch verschiedene Techniken, die man anwenden kann, damit man das nicht ver verwechselt. Aber ähm, so passiert es dann schon mal, dass so ein, schon ein Spielstandsdreher dann äh, vorkommt.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Das stimmt schon.
1: Ich... Äh ich kenne auch Spieler, die
0: regelmäßig vergessen, wie viel es steht und wer Aufschlag hat und so weiter. Das,
1: gerade das gerade beim
0: Tiebreak, aus. beim Tiebreak, Doppel ist immer köstlich. Wie ja. dann die Leute ja, dann so völlig, völlig orientierungslos auf dem Platz rumlaufen, wenn dann der neue Punkt ansteht und es so, sieht fast so aus, was als müsste die Navi äh,
1: einschalten, um zu wissen, wohin ja. die laufen müssen. Wo wir zur nächsten Frage kommen, ich glaube, ich hatte das schon mal angesprochen, was passiert, wenn im Tiebreak einfach jemand Falsches aufschlägt? Der Punkt wird gespielt und danach irgendwie ja, geht es irgendwie weiter. Was, was, was passiert dann? Und danach, ich glaube, das ist Pech. Na, dann muss man
0: halt einfach so weitermachen.
1: Es wird dann nicht Also wiederholt. nach dem Punkt nach dem Punkt, okay, also du schlägst jetzt auf, von der einen Seite wir wechseln und dann schlage ich auf der anderen Seite auf. Was passiert? Also nach dem Punkt fällt es allen auf. Äh, dann wird weitergespielt. Oder? Ja, wer hat dann Aufschlag?
0: Ja, was weiß ich, der Nächste halt. <lacht> <lacht>
1: Ja, ist richtig. Dann natürlich der nächste. Nein, da ist die Regel folgendermaßen. Wenn alle vier Spieler, und das ist auch beim Einzel genauso, wenn alle Spieler und der Schiedsrichter, sollte es einen geben, damit einverstanden sind, wie der Punkt startet, zählt dieser Punkt. Ja, ja. Genau. Sollte, sollte es irgendeinem auffallen, einem Schiedsrichter oder einem Spieler, wird anschließend äh, die, die Reihenfolge, die, die Reihenfolge, die dann ähm, wieder einzuhalten ist, wird dann eingehalten und wird dann weitergespielt. Das heißt, der Aufschläger wird dann, der Aufschläger, der dann in dem Moment der richtige Aufschläger gewesen wäre.
0: Ja, also der ursprüngliche, und der ursprüngliche richtige Aufschläger muss dann halt weitermachen. Oder?
1: Genau, der dann, ja, also es geht dann, angenommen es steht drei beide, dann hätten, hätten wir als Team ja quasi noch einen Aufschlag und du schlägst von der einen Seite bei 3-2 auf, machst den Punkt, 3-beide, wir wechseln und ich schlage dann auf. Es steht dann, natürlich, ich serviere natürlich äh, einen schönen Kicker, du gehst schön vorne am Netz durch. 4-3 für uns, war aber der falsche, die sagen, hey, du hast doch gerade, das war ja gerade falsche Aufschläge, dann sagen wir, ah oh, ja, stimmt, Mist. Dann zählt der Punkt aber, es bleibt beim 4-3 und der Aufschlag geht zum Gegner und wird dann in der korrekten Reihenfolge wieder weitergeführt. Genau. Okay. So.
0: Man kann es immer, äh, immer mal wieder probieren, quasi wenn es der Gegner nicht du, merkt. Hm?
1: Das geht auch das geht auch durch. Wenn einer ein sehr guter Aufschlag ist, einfach aufschlagen. und keiner was dagegen hat, dann zählt der Punkt. Naja, aber es, das ist ja schon wieder... Man Nein, kann ja dann auch im Tiebreak mit,
0: probieren, mit dass immer der bessere Aufschlag einfach durchserviert. Vielleicht merkt es der Gegner gar
1: nicht. Das stimmt. Und wenn er es merkt, dann ist es nach dem Punkt auch äh, dann zu spät, irgendwas noch dagegen zu sagen.
0: Genau. Thema also, okay. Doppel, Mitko. Ja,
1: wie ist, das, wie ist das vorne beim Netz? Ähm, darf ich beim Doppel oder auch beim Einzel, darf ich über das Netz drüber greifen, um den Punkt zu spielen?
0: Ähm, also der, also der Ball, Ball hat noch
1: nicht das Netz überquert und ich stehe schon so nah am Netz, dass ich quasi schon auf dem Gegner auf Gegnerseite den Ball spielen könnte. Darf ich den da spielen oder nicht?
0: Ähm, früher war ich der Meinung, dass man das darf und inzwischen weiß ich, dass man das nicht darf. Also der Ball muss quasi auf meiner Hälfte sein und wenn das da muss er geschlagen werden und wenn der Schläger aber dann noch nachschwingt und dann auf die andere Seite rüber guckt oder so, dann ist es in Ordnung. Aber ich darf den Ball nicht äh, in der gegnerischen
1: Hälfte spielen. Zehn von zehn Punkten mit, Co. Äh, diese Frage hast du mit Bravour gelöst. Welche Weiß Ausnahme gibt es dann? Wann darf, ich, wann, wann darf ich den Ball auf Gegnerseite sch schlagen oder spielen? Welche Ausnahme? Ja, ah. Es gibt eine Möglichkeit, dass ich den Ball bei, auf dem Gegnerseite äh, schlagen darf. Ja,
0: wenn der Ball bei mir auf, aufhüpft und dann mit so einem Rückwärtsdreil gespielt ist, dass er halt wieder über das Netz drüber geht, dann darf ich, den, dann darf ich rüberlangen und dann äh, quasi an, anstupsen und dann ins gegnerische Feld befördern.
1: Das ist auch absolut richtig. Genauso wie mit Wind. Wenn ein, ein hoher Ball gespielt ist, der bei dir auftitscht äh, und dann durch den Wind wieder zurückgeht auf die andere Seite, dann darf ich den auf der anderen Seite spielen. Natürlich mit der Aus-, äh, mit der, also mit der, mit der, mit dem Regelwerk, dass man natürlich das Netz nicht berühren darf. Das ist natürlich selbstverständlich, aber dann zählt der Punkt. Ähm, genau. genau. richtig. Nice. Apropos Netz, apropos Netz berühren. Wie ist denn eigentlich die Regel, wenn ich nach vorne renne, einen Stopp erlaufe im Einzel? Und ähm, mich nicht mehr retten kann vor dem Netz, aber ich kann es noch schaffen, rechts von der Singlestütze ins Netz reinzurennen. Macht das einen Unterschied oder ist das einfach ein Netz berührt und ist Punkt verloren oder ist das geht weiter, weil ich denn rechts von der Singlestütze das Netz berührt habe? Also, wir reden natürlich von oh. der von der rechten Seite des Netzes.
0: Ja, ja, ja. Ich berühr weder die
1: Singlestütze noch das Netz innerhalb des Einzelfeldes, sondern berühren nur das Netz zwischen Singlestütze und Netzpfosten. Geht weiter oder Punkt verloren? Ich würde sagen, es geht weiter. Das ist die richtige Antwort. Es geht weiter.
0: Weil das Netz Weil zählt quasi nur zum, die, zu der Stütze.
1: Richtig. Die, das Netz äh, ist zwar eine, eine fixe Einrichtung zwischen Netzpfosten und Singlestütze, zählt aber soweit nicht zum Netz im Einzelfeld, dass das als Punktverlust zählt, wenn man das berührt. Ja, aber wenn wir schon dabei sind,
0: ey, jetzt spiele ja. ich den Ball von außen rein, mache einen Netzroller, aber Netzroller ja. zwischen Netzpfosten und der Singlestütze und der Ball fliegt ins Feld rein. Ist es dann ein Fehler oder ist es, was ist es dann? Ja, sag du es mir. Äh,
1: ich würde sagen, das zählt trotzdem. Nein. Nein, ist es Netz? Nein, da ist da ist eine ständige Einrichtung ist auf dem Tennisplatz, egal ob es ein Schiedsrichterstuhl ist oder dieses, dieser Teil des Netzes zwischen Singlestütze und Netzpfosten ist aus. Also das ist nicht, also wenn du es berührst, darfst du, weil klar, es kann sich nicht wegbeamen. Aber wenn der Ball die Netzkante zwischen Singlestütze und Netzpfosten im Einzel berührt, ist das ähm, Fehler. Fehler. Okay. Das ist Berührung, Berührung einer ständigen Einrichtung.
0: Okay, okay, okay. Ja. Wieder was Neues dazugelernt.
1: Ja, 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 ja. So, bevor wir jetzt vielleicht noch zu der einen oder anderen letzten Frage kommen, äh, würde ich mal kurz meine fünf äh, Fragen raushauen, die heute alle mit Tennis auch zu tun haben, mit Co., wo du dein Tennis-Fachwissen unter, unter Beweis stellen kannst. Ähm, eine oder andere Frage auch von äh, Zuhörern, Zuschauern, ähm, wo ich mich auch bedanke. Wie gesagt, schickt, schickt weiter fleißig eure auch Regelkundenfragen, was auch immer. Ähm, und... Folgende Frage. Wie oft muss ich meinen Schläger neu bespannen lassen? Und warum eigentlich?
0: Ähm bitte kurz halten, mit bitte kurz halten. Okay, bitte kurz halten. Ich, ich würde vorschlagen, also je nachdem, natürlich äh, Spielstärke und so weiter, aber ich würde vorschlagen, so einmal in äh, zwei Monaten auf jeden Fall. Okay. Und äh, natürlich, wenn man es genauer haben möchte, dann äh, öfter umso öfter, desto besser. <lacht> ja, ja. Ist so.
1: Okay, okay. Und warum muss man den Schläger eigentlich überhaupt neu bespannen lassen?
0: Weil die Bespannung ziemlich schnell nachlässt. Um genau zu sein, nach ein paar Stunden lässt sie, glaube ich, schon so 20 Prozent nach. Ist richtig? So sieht's aus, mein Freund. Also schön äh, oft den Schläger bespannen. Und ähm, natürlich das Material, äh, das arbeitet, wenn das so gespannt ist die ganze Zeit, das Material vom, vom, vom Schlägerkopf und aber auch die Seite, die arbeitet, die wird abgenutzt und es ist halt einfach nicht das Gleiche wie vor zwei Wochen.
1: Und vor allem auch für eure Gesundheit. Wenn ich einen Schläger spiele, der schon sehr lange nicht mehr bespannt wurde, werden die Vibrationen auch ganz anders an eure Gelenke weitergegeben. Von daher... Macht das schon Sinn, den regelmäßig und häufiger bespannen zu lassen? Alle zwei Monate, würde ich jetzt sagen, für einen guten Leistungsspieler, wenn wir jetzt in einem, in einem, in einem, Pro, also in einem Amateurbereich äh, reden, würde ich jetzt sagen, dass man mit einer Faustformel machen kann, dass man äh, so oft, wie man in der Woche Tennis spielt, so oft sollte man den im Jahr äh, bespannen lassen. Also wenn man dem einmal, einmal nur in der Woche Tennis spielt, dann reicht es, wenn man quasi zur Winter- und zur Sommersaison jeweils einmal den Schläger neu, neu bespannen lässt. Wenn man jetzt zwar dreimal spielt, dann sollte man das äh, doch, doch, wie gesagt, dann mehr in den Rhythmus äh, reingehen, den du jetzt vorgeschlagen hast. Das ist so meine Meinung dazu. Ähm, next, Wie erklärt man am einfachsten, wie man den Schläger bei der Vorhand oder bei der Rückhand halten soll? Für den Anfänger. Ich habe keine Ahnung. Wie soll ich das Ding jetzt halten? Hast du ähm, einen Tipp?
0: Ich zeige es. Visuell.
1: Okay, du kannst es, du kannst es nicht zeigen. Jetzt, jetzt dich fragt einer. Was, was sagst du dem jetzt? Bei Instagram hat mich einer gefragt. Janne, wie Echt? kann ich den Schläger bei der Vorhand halten? Ich weiß nicht, wie soll ich das machen? Also ich, ich habe da einen Tipp, aber ich wollte mal wissen, was du, was, wie du das machst oder kennst oder sagst.
0: Bei der Vorhand würde ich sagen, nimm denn wie eine Bratpfanne. <lacht> wie okay. wie, wie, wie wenn du Platz. eine Bratpfanne nehmen würdest oder einen Teppichklopfer. Also kennst du nur diese teppich, teppich kennt, da? Ja. Ja. Ähm, macht zwar heutzutage niemand mehr, aber man kennt es noch. Und bei der Rückhand... Ähm, würde ich erstmal mit dem Hammer anfangen. Den also okay. leg den Schläger so auf den Boden, ähm, sodass er quasi auf der Kante balanciert und dann nimm den Griff wie einen Hammer. Und voll viele ja. nehmen dann den da schon, schon eigentlich falsch. Dann frage ich die, wie die überhaupt einen Hammer heben. Wie wollen die jetzt das, den Nagel reinhämmern? Also man muss ja, da ein bisschen ja. aufpassen und sich vergegenwärtigen, wie hält man eigentlich einen Hammer? Genau, das wären so die zwei Dinge,
1: die ich sagen. Würde. Es ist ganz lustig, ist, ist ganz lustig ähm, wie du bei der Vorhand jetzt erstmal ein bisschen gestruggelt hast und bei der Rückhand gesagt hast, du würdest den Schläger dann da so mit der Kante auf den Boden legen. Wieso machst du es nicht bei der Vorhand genauso? Das wäre nämlich mein Tipp gewesen. Du legst, also das sage ich meinen kleinen Kindern, leg den äh, Schläger auf deinen Schuh, mit dem, also dass der Griff auf dem Schuh liegt. Mache ich klar, weil auf dem Sandplatz dann das Griffband nicht schmutzig wird und so weiter. Das sind ja manche Penibel. Man kann den auch einfach auf den Boden legen, den Schläger. Und wenn man den einfach aufhebt, wenn der flach auf dem Boden liegt, dann ist es ein Vorhandgriff. Genauso, und deswegen sage ich, leg den, leg den Schläger auf deinen Schuh, dass der Griff auf deinem Schuh liegt. Und dann greif ihn einfach und heb ihn auf, wie du den ganz normal aufheben würdest. Und das ist da kommst du schon sehr, sehr nah. Da kannst du auf jeden Fall nicht viel falsch machen. Das ist schon sehr, ein sehr, sehr vernünftiger Vorhandgriff. Das stimmt, ja. Das ist bei den Kindern ist Bei den Kindern vor allem äh, sehr, sehr einfach, denen das äh, so beizubringen. Bevor man jetzt in die Hand nimmt und sagt, guck mal hier, so und so musst du den nehmen. Weil wenn du das denn einmal sagst und die verlieren sich dann irgendwann und denken so, hä, was habe ich eigentlich gerade für einen Griff? Dann machen die es von alleine, legen den auf den Boden, heben wir wieder auf und dann spielen sie weiter. Das stimmt, ja. ist ein guter Tipp. Guter Tipp. So. Ist das schon der Tipp der Woche? Nein, natürlich nicht. Den kommt, der kommt gleich von dir. So, nächste Frage. Äh, nächste Frage kommt: äh, Ich habe keinen Wumms beim Aufschlag. Was kann ich am einfachsten verbessern, was du mir jetzt äh, online sagen könntest, dass ich mehr Wumms beim Aufschlag kriege?
0: <lacht> oh Mann, Mann, Mann. Was kann ich machen? Ähm, geh in die Mucke, Budi. B äh, Budi. Mude. <lacht> <lacht> geh in die Mucke, Budi. <lacht> sicher, ich ich bin schon under pressure. Ähm, was kann man machen? Ähm, ja, hier, das ist eine Fortbildung. Hier, Trainerfortbildung. Das, das hat, ist ja, das eine haben Fortbildung. ein bisschen getestet. Auf jeden Fall den Ball höher äh, werfen und höher treffen und explosiv aus dem Rücken rauskommen. Also das heißt, wenn der Schläger hinten im Rücken ist, also in der Rucksackstellung, sage ich mal, wie ja. ich so den Kindern erkläre, dann ja. muss es dann schnell gehen. Also richtig explodieren aus dem Rücken raus. Da wird dann der Bein beschleunigt, weil viele Leute verlieren sehr viel Kraft bei der Ausholbewegung. Das heißt, äh, wenn sie den Schläger in den Rucksack reintun, sind sie ganz schnell und da pfeift manchmal sogar der Schläger, also so in der Luft, so. Und da wird <lacht> und dann so, dann. Und dann schlagen sie und dann schlafen sie ein beim, beim Schlagen, wenn sie den äh, aus dem Rücken dann äh, quasi zum Treffpunkt bewegen, den Schläger, weil sie die ganze ja. Energie verbraucht haben beim Ausholen. Das ist Quatsch. Langsam ausholen, da kann man schon fast einschlafen beim, beim Ausholen und dann konzentriert sich alles, wenn man den Ball trifft. Da gibt es die Explosion dann. So. Okay, sehr
1: gut. Okay, cool. Ähm, dann noch dein Geheimtipp für Tennisanfänger. Was ist dein Geheimtipp, wo du sagst, ey, das ist ein Tipp, den würdest du jedem Anfänger mit an die Hand geben, ähm, der gerade zum ersten Mal irgendwie oder die ersten Stunden Tennis spielt?
0: ganz klar, kommt zu mir und bucht eine Trainerstunde und dann werdet ihr Champions. <lacht>
1: okay, okay, okay. Ist auch ein Tipp, ist auch ein Tipp. Wenn wir ähm, jetzt nicht in der Stutt im Stuttgarter Raum sind, nee, ich, dann kommt zu mir, Schraubini, dann werdet ihr noch größere <lacht> genau. Champions. <lacht> genau, nee, also
0: ich würde sagen, ähm, es ist absolut keine Schande, wenn man äh, mit, mit den methodischen Bällen ein wenig spielt, also die ersten zwei, drei, vier, fünf Mal, also wenn man jetzt nicht mit einem Trainer spielt, sondern man geht mit einem Kumpel, der genauso wenig spielen kann, also beide Anfänger, dann nehmt diese Kinderbälle und versucht mit denen einen Ballwechsel hinzukriegen. Ähm, es ist überhaupt keine Schande oder irgendwie ein Zeichen von Schwäche, sondern es, ähm, es ist einfach nur gut. Und ich kann das auch sehr vielen Trainern auch empfehlen, mit Anfängern tatsächlich die weicheren Bälle zu nehmen, weil, weil es einfach viel, viel einfacher
1: ist. Ja, bin ich bei dir, bin ich bei dir. Das waren jetzt vier Fragen. Die eine Frage habe ich noch. Und zwar will ich dann auch schnell deine Lieblingsübungen haben für, äh, für zwei oder für vier Schüler. Für unsere Tennistrainerkollegen, die uns zuhören. Deine Lieblingsübung, wo du sagst, hey, das, die kommt am besten an, die findest du am coolsten, wenn du zwei Leute hast oder wenn du vier. Kannst du eins von beiden aussuchen. Also bei vier Leuten ähm, das ist im Grunde genommen kein,
0: keine, keine Übung in dem Sinne. Es ist mehr so ein ähm, Drill oder äh, wie soll ich sagen, ein Spiel. Und zwar ähm, ja. ist es Gefängnis und es funktioniert folgendermaßen, dass äh, jeder Spieler kriegt zwei Bälle, einen Ball auf der Vorhand und einen Ball auf der Rückhand. Man kann natürlich auch anders beginnen und man kann die Schüler auch von verschiedenen Positionen starten lassen. Ich lasse meistens von der Rückhandecke starten, loslaufen. Der Ball kommt auf die Vorhandseite und der nächste Ball kommt auf die Rückhandseite. Äh, und okay. wenn der Schüler einen Fehler macht mit der, mit der Vorhand, muss er sofort das Feld verlassen und irgendwo hinten äh, an irgendeiner markierten Stelle dann ins Vorhandgefängnis dann reingehen. So. Okay. Und wie kommt man dann aus dem Gefängnis raus? Der nächste, der dann dran ist, wenn der die Vorhand ins Feld reinspielt, sicher ins Feld reinspielt, darf derjenige wieder rauskommen und sich wieder hinten anreihen. So, und okay. mein Ziel als Trainer ist es natürlich, alle vier Schüler ins Gefängnis reinzukriegen. Das heißt, die Spieler kämpfen miteinander, also die, die sind quasi ein Team gegen den Trainer und müssen sich immer wieder aus dem Gefängnis rausbefreien. Und wenn, wenn ich okay. dann alle vier dann ins Gefängnis reinkriege, ähm, dann müssen die irgendwas Fieses machen, keine Ahnung, zehn Burpees und dann mit dem Medizinball okay. noch einen Staffellauf machen oder sowas. Du kannst und wie dir nicht vorstellen, äh? Äh, indem, sie Beispiel, indem sie zum Beispiel, indem sie zum kein einziges Mal ins Gefängnis reinkommen, alle vier, also wenn sie keine okay. Strafe. Ja. Genau. Okay, okay, okay. Und ähm, du kannst dir nicht vorstellen, wie krass dann die, also das Teamgefühl oder dieses Kämpfen. Absolut. Es ist unfassbar, ich habe schon Leute fast, also, also teilweise schon gefährlich gewesen, weil ich, ich mache dann wirklich fiese Bälle dann irgendwann, also ich steigere es quasi, am Anfang geht es noch relativ gemütlich zu und dann spiele ich da fiese Stops zum Beispiel. Also du, ich variiere auch das Anspiel, Alles. mal Topspin, ja, ja, mal klar. Slice, mal einen Stoppball und, und so weiter. Die Leute fliegen schon fast mit dem Kopf in den Netzpfosten rein, weil sie so unbedingt diesen Stopp erlaufen wollen. Das ist unfassbar. Und das Paradoxe ja, dabei genau. ist, es ist, eigentlich, äh, es ist eigentlich gemütlicher, die Strafe quasi zu absolvieren, als dass sich da den Arsch abzurennen während dem Spiel. Das ist viel anstrengender, als die Strafe in Kauf zu nehmen. Verstehst du? Und trotzdem. Ja, verstehe ich, glaube das, das ist unfassbar.
1: Zu wissen, dass da hinten einer drin ist, der unbedingt will, dass ich meine vorne Reinspiele. Ja, das ja. macht das Ganze natürlich wieder äh, so, ähm. wie es ist. Ja, cooles Spiel. Sehr, sehr cool.
0: Genau. So, dann sind wir durch, oder? Das waren meine Fragen.
1: Ja, mein, das, waren, das waren meine Tennisfragen heute. Fantastisch. Ja, da war sehr das, gut. Ey, ich habe so viele du Tipps hast deinen, du hast rausgegeben. Du hast deine Fortbildung bestanden.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. gut. Ich habe heute so viele Tipps gegeben. Ich, äh, ich fühle mich in der Lage zu sagen, äh, heute den Tipp der Woche schenke ich mir, weil hey, noch mehr kann ich nicht raushauen hier. Für, für, für <lacht> umsonst. <lacht> value. Für, für umsonst. Für umme. Ja, ja, okay. nee,
1: wir haben nur über Tennis gesprochen. Das ist ja, das ja wahnsinnig, dass wir dann ja. noch Zuhörer verlieren, weil wir nur über Tennis reden. Ja, ohne Witz, wir kriegen dann einen Shitstorm. Aber wir gucken ja eh nicht mehr rein <lacht> bei Instagram. Von,
0: von daher könnt ihr Shitstorm <lacht> so viel ihr wollt. <lacht> Stimmt, good point. Aber Pass auf, ich habe noch ein Tennis-Zitat raus, äh, mir rausgepickt und zwar habe ich die ja. gute alte Martina Navratilova genommen und ähm, die hat gesagt, pass auf, wer auch immer gesagt hat, es geht nicht darum, ob man gewinnt oder verliert, hat wahrscheinlich verloren.
1: Verstehst du? Oh, Oh. oh, das ist jetzt das ist, das ist kontrovers hier. Das ist ich bin immer der, der sagt hier, es geht jetzt nicht unbedingt immer um Gewinnen oder Verlieren, geht um die Entwicklung, es ist nicht schlimm, wenn du <lacht> ein Match verlierst, aber hast du deine Hausaufgaben da gemacht in dem Match und so weiter. Von daher, deswegen sage ich kontrovers. aber Ja, ja
0: also ähm, ich finde es auf der einen Seite, finde ich das gut, weil es so, nicht aggressiv, aber Provokant, sagen wir mal provokant, genau, das Wort habe ich gesucht. Es ist provokant, aber natürlich ähm, kann man aus jeder Niederlage auch viel mitnehmen und viel, viel lernen. Aber ich glaube, was sie jetzt meint hier, ist dieses, diese Mentalität, du bist letzter geworden, aber du kriegst trotzdem noch eine Medaille und es ist ja alles gut. Und ja, weißt du?
1: Ja, ich glaube, dass dieses Zitat zutrifft auf den, ja, auf den, ich würde mal sagen, erwachsenen Bereich, auf den, klar, Leistungssport, aber auch äh, Breitensport, aber mehr in dem erwachsenen Bereich, wenn man wirklich, äh, ja, seine Ausbildung schon genossen hat. Ich glaube, jetzt für den Kinderbereich finde ich das ein bisschen unpassendes Zitat. Ähm, nicht unpassend, aber mit Vorsicht zu genießen, an der richtigen ja. Stelle an, an, angewendet, äh, so würde ich es jetzt nennen. Ja,
0: ja, ja. Man muss ja auch dazu sagen, Martina Navratilova ist auch eine andere Generation. Sie ist ja. in Tschechien aufgewachsen. Ähm, naja, da hat ein bisschen ein anderer da, Wind da, geweht. Da weht ein ich mal. anderer Wind. Genau. <lacht> also <lacht> von der wäre Das war ein dummer Eingedanke. Genau. Es kann sein, dass es auch ein bisschen daher kommt. Aber fand ich lustig.
1: Ja. Fand ich lustig. Ja. Sehr, sehr cool. Mega, ich wollte eigentlich noch äh, eine andere Sache ansprechen, die werden wir aber nächsten, äh, in der nächsten Woche besprechen. Und zwar gab es Regeländerungen. Äh, Stefanos Pipi Pass äh, darf nicht mehr so lange auf Toilette. Ähm, da haben sie die Regeln angepasst. Ähm, und genauso haben sie die Regeln angepasst für eine Medical Timeout. Da sind äh, ein paar Neuerungen entstanden. Da werden wir nächste Woche drüber sprechen. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, wie immer mit Comedia. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute für deine Gesundheit, für deine Danke, ähm, danke. Ja, Erkältung, dass du da wieder bald auf den Dampfer kommst. Mach nicht zu schnell zu viel, ne? Denk dran und ähm, lass, dich, lass, dich gut, lass dich gut pflegen. Alle äh, Schüler, die vielleicht zuhören, gebt dir mal so einen, irgendwie einen, bringt ihm einen heißen Tee mit, äh, wenn ihr zum Training fahrt oder äh, lasst euch was einfallen. Ich äh, glaube da an die Community und in diesem Sinne, wie gesagt, dir, dir alles Gute. Ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer neuen Ausgabe. Wie gesagt, vergesst natürlich nicht, den Podcast zu abonnieren. Leitet ihn gerne weiter an Freunde und Bekannte. Und ich kann euch schon vorwegnehmen, bevor Weihnachten, also vor Weihnachten, werden wir nochmal die Chance haben, 20 Prozent bei Tennis Warehouse zu geiern. Von daher bleibt, bleibt, könnt gespannt sein, wann das kommt. Das wird in den nächsten zwei, drei Wochen passieren. Bis dahin, wie gesagt, alles Gute. Und Mitko, ich gebe dir das letzte Wort und verabschiede schon mal mit einem Ciao, 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 ciao. ciao. Ja,
0: danke, danke. Für mich war es auch ein inneres Blumenpflücken, wie du sagst. Und jetzt geht es mir auch schon viel besser nach der Aufnahme. Ich fühle mich beflügelt und gehe jetzt ins Bett. Mach das. Mit
1: rein. Ciao.